0: 欢迎来到新一期的《菲尔生活》。财务自由不是终点，而是实现时间与精力自由的路径。我会在《菲尔生活》这档播客节目中分享理性消费、财富增长、极简生活、自我提升、觉察思考等内容，也会推荐相关节目和书籍。我的公众号“咸蛋女侠”将同步更新文字版内容。愿我们都能摆脱出卖时间换金钱的命运。重新爱上自己的生活。在谈论 fire 时，我一直认为追求财务自由不是目的，财务自由只是实现时间与精力自由的一个路径。我们最终需要的是心灵的解放。然而，在焦虑成为年轻人普遍问题的现代社会，心灵解放似乎很困难。所以，今天我想以自己的亲身体会，聊一聊我是如何减缓自己的焦虑情绪的。回顾过去的自己，不知从什么时候起，我开始被焦虑裹挟。更糟糕的是，我一直被动地任由焦虑支配。一度以为焦虑是一个普遍存在的现象，我没办法去改变什么。由于英国的疫情一直不乐观，过去一年我一直居家办公，也减少了很多社交活动。多出来的大部分时间都被我用在 Instagram、小红书这类社交媒体上。我的一个明显变化是变得更焦虑了。我不得不静下来，主动思考产生焦虑的根源。对我来说，焦虑的产生有内部和外部两种因素。外部因素，顾名思义，在这个信息时代，我们时时刻刻都在或主动或被动地接收着来自外界的信息。社交媒体的空前盛况，更是让我们无时无刻的被外界侵蚀。而内部因素指的是自己的内心。如果我的内心世界够强大、稳定、丰富，我便不会被外部噪音所侵扰，自然也不会那么轻易的焦虑。然而，让内心变得强大不是一蹴而就的，它需要我不断的修炼自己。这个过程是循序渐进的。对我来说，减缓焦虑最直接有效的途径就是首先解决外部干扰。为此，我专门花了两个小时在社交媒体上，只为做一件事，那就是取消关注。我在社交媒体上取关了两百多位博主，取关的主要原因是在博主们精心营造出的光鲜外表上。我看不到真诚。我取关了炫富的博主，他们发布的内容一般遵循这样的标题格式：多少多少岁，月入几位数，存款几位数。有些博主声称分享他们所谓的高收入秘诀，我也曾抱着好奇心点开他们的内容，却发现我不能学到任何有实实在在,在价值的东西，我反而有一种被同龄人抛弃的焦虑。尽管我不想，但我还是会不自觉的和他们比较，会不自觉的问自己，为什么他们这么优秀，我却这么普通？我取关了很多时尚美妆博主，因为他们一边拿着商家的广告费，一边层出不穷的向大众推广新产品，用一系列的 P 图技巧和滤镜，让照片看上去完美无缺，让人们相信，我只要买同款。我就可以变得更好，所以我看到的是越来越少的真诚，越来越多的设计，而我也似乎能明白为什么越来越多的人会有容貌焦虑、身材焦虑。我也取关了一些读书博主，因为太多人分享的不是读书的质量，而是数量。他们发布的内容常见标题是一年读完多少本书。仿佛读书的数量成了一个必须追求的 KPI， 这种比拼读书数量的游戏让我感到焦虑而且疲惫，因为我一直觉得读书不在多而在精。更有一些读书博主不见得是真的读了那些书，而是照搬照抄别人创作的内容，这种做法实在令人难以欣赏。我取关了一些早起博主，他们喊着早上五点起床的口号。告诉别人这样的人生才能成功。我并不是反对早起，相反，我很欣赏那些有良好晨间习惯的人。我不喜欢的是一些早起博主带给别人的焦虑。他们明目张胆地说：“我比你优秀，还比你努力，你不早起就是不自律。”而我认为，我们每个人都有自己喜欢的生活方式和节奏，早起不一定适合所有人。所以，适合自己的才是最好的。我取关了生活方式博主。我的家里不需要那些积满灰尘的好物，我的生活也并不需要那么多仪式感。我不想再被那些现实中和我素未谋面的人刺激，为了营造美好的假象而去冲动消费。还有一些博主，乍一看是在倡导更好的极简生活和环保。但实际上，却是借着这些话术进一步助推消费和浪费。有的博主号召大家断舍离，其实是在鼓动大家扔掉原本还能用的物品，购入新的物品。有的博主贴着可持续、环保的标签，提倡某个环保杯，但其实因此被废弃的塑料杯反而加大了环境污染。我想，社交媒体如此嘈杂，就是人性和算法相结合的结果。一方面，博主们要极尽所能发布博人眼球的内容，经营完美的人设，从而赢得流量，毕竟这和他们的经济利益息息相关；另一方面，算法会筛选并推送高流量的内容，从而进一步助长流量，如此循环往复。社交媒体上势必充斥着为流量而生的内容，我们作为普通的内容受众，势必要花费大量的时间和精力，过滤掉绝大多数与我们无益的信息。更可怕的是，面对这些信息，我们大多数人产生焦虑情绪，却不能察觉焦虑的根源。也许你会觉得我取消关注的行为过于挑剔了，毕竟关注博主又不用花钱。但我看到过一句话：“免费的才是最贵的。”对我们来说，我们的注意力就是最珍贵的。这档播客节目《费尔生活》所提倡的是实现时间与精力自由，因为我们每个人的时间与精力都是自己最宝贵的不可再生资源。但我如果关注了某个博主，就意味着博主的内容会被推到我的眼前。不管我愿意不愿意，我都可能在它生产的内容上花费自己的时间和精力，所以我必须挑剔，在别人营造出的光鲜假象上花费大把的时间与精力，同时还感到无限的焦虑，这是不是得不偿失呢？其实回想过去的自己，我发现我以前也会在社交媒体上展现自己美好光鲜的一面，这是人性。我相信很多人都是这样的。这样的我们，也许在不经意间也造成了别人的焦虑，却不自知。然而，带给别人焦虑的同时，我们也欺骗了自己，因为在我们的内心深处，我们都知道生活的全貌并非只有这些光鲜。如果我在社交媒体上发布的内容曾经让一些人感到焦虑，我想真诚地说声抱歉。现在的我很少刷朋友圈，是不想让自己焦虑。我也把自己的朋友圈设为三天可见，而且很少发朋友圈，这是不想带给别人焦虑。生活里那些各式各样的瞬间，我现在只会分享给亲近的人。因为我不再会从朋友圈的点赞数来获取满足感，不把焦虑带给别人是美德，不欺骗自己是自律。当我们说控制疫情时，我们知道有三大铁律是。控制传染源，切断传播途径，保护易感人群。病毒侵蚀的是人的身体，而焦虑侵蚀的是人的精神。所以，我想控制疫情的思路同样适用于缓解焦虑，那就是控制焦虑传播源，切断焦虑传播途径，保护易焦虑人群。取消关注，于我而言是一个去糟粕留精华的过程。现在。我只关注那些真正能带给我灵感，让我在思想上受益、真诚地传播价值的声音。我的世界突然之间变得简单、清净、愉悦，充满启发。我这才发现，比物质极简更重要的是信息极简。希望我的取关建议也能帮你战胜焦虑，重新爱上自己的生活。感谢你的收听，我们下期见。